0: E cantaria suria Labarabás Senhor nós proibimos Todo principado potestade de domínio Sobre os céus dessa nação Sobre os céus da igreja Sobre os céus pai Na casa dos teus filhos Que eles recebam Uma unção nessa noite Rechocantarabás Aleluia Glória a Deus Uh! Quem está aí diga glória a Deus Eu sou o povo mais feliz da terra, diga assim. Eu sou o povo mais feliz da terra E independente Das circunstâncias A alegria do Senhor É e sempre será A minha força Amém? Graças a Deus Queridos irmãos eu quero convidar vocês para essa noite solene, tão importante, que é a noite de Santa Ceia. Eu quero compartilhar com você Marcos capítulo 4, o versículo é o 35. Se você puder ficar de pé um instante em reverência a essa palavra, vai ser muito bom. Quem encontrou, diga glória a Deus. Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, a calma te mudece, e o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, muito obrigado essa palavra tão direta do trono que eu me renda totalmente e absolutamente a essa palavra Senhor e todo espírito que não te glorifica seja proibido de estar aqui neste lugar Senhor eu te peço a campa anjos com espada de fogo desembanhada em volta da igreja Senhor e tudo aquilo que virem tentar contra nós contra o povo de Deus Seja repelido por sete caminhos e a única coisa que fique aqui seja a Tua glória, a Tua unção, a Tua presença. E nós Te exaltaremos e Te glorificaremos para sempre. Que essa palavra vá e ela produza resultados que permaneçam até a eternidade. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Em nome do Senhor. Amém. Assentai-vos meus queridos irmãos. Glória a Deus. Criançadinha está pregando junto comigo hoje. né? Aleluia. Nós precisamos entender algumas coisas. Nesse tempo em que nós estamos vivendo. Você vai ter que escolher se de fato você é de Deus ou se você não é de Deus. Você vai ter que entender isso no seu coração. Eu gostaria que você olhasse para alguém, encorajasse alguém a dizer o seguinte. Diga para alguém, tudo que Jesus disse ao seu... Confere, irmão. Tudo que Jesus disse ao teu respeito vai acontecer independente de ventos ou tempestades. Olha para alguém ainda firmemente e fala assim, fique tranquilo o que Jesus disse, vai acontecer, não temas, amém, e por que, que eu estou falando tudo isso para você querido? é porque eu tenho observado, não apenas uma atmosfera espiritual pesada sobre nós, sobre as famílias, sobre a igreja, sobre a mente dos homens, é como se nós fomos se nós fôssemos o pior dos piores. É como se a nossa esperança estivesse sobre alguma circunstância deste mundo. Mas você não é desse mundo. Nós somos passageiros dessa terra. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, a palavra diz que nós reinaríamos em vida. Estou vendo um monte de crente que parece que não é crente. Ai, sabe o que é? É que é agora? Ai, como é? Irmão, você é um cidadão do céu? Ou quem é você? É ou não é verdade? Irmãos, em nome de Jesus, que você receba um espírito de esperança no teu coração. Porque uns confiam em carros, cavalos e cavaleiros. Mas a pergunta que eu te faço, você está confiando em quem? Na força do braço? Na sua inteligência? Na sua empresa? Na sua força? Seu intelecto? Ou você está confiando em Deus? A gente fazer essa pergunta, irmão. Que parece que passou um furacão no, no Brasil. Você olha na rua, está todo mundo... Ah, meu Deus, e agora? Agora o que? Deus continua governando sobre tudo e sobre todo do seu sublime trono. O mesmo que era, Ele continua sendo e sempre será. Agora quem é você? Esse tempo a gente começou a descobrir quem é você. Ah, eu sou aquele que me move nas circunstâncias. Quando eu tenho dinheiro no bolso, ah, eu sou feliz. Quando eu não tenho, ai, meu Deus. Ai, quando, quando eu oro e acontece, eu sou um homem de Deus, mas quando não acontece, aí eu me enfio na caverna. Quem é você, irmão? Pelo amor de Deus. Ah, eu sou o povo mais feliz da terra. Que infelicidade do inferno é essa, irmão? É, não é verdade. Ele está declarando que é o povo mais feliz da terra, mas olha a cara do um cidadão. Parece que, irmão, não tem mais limão para comprar no mercado. Porque parece que os crentes comprou tudo. É, não é verdade, irmão. É uma cara de descontentamento. É um, é um medo do amanhã. Cara, o Deus que cuidou de ontem, vai cuidar de hoje, vai cuidar de amanhã, vai cuidar de dez anos, vai cuidar de vinte anos. Ele vai cuidar dos séculos dos séculos. Jesus disse: Eu estarei convosco enquanto houver tempo sobre tempos e sobre tempos. É isso. É que eu sou só crente quando a coisa dá certo, então você é um, um crente bem meia boca, né irmão? Ah, eu só sou, sou crente só quando as coisas dão certo, que crente é você, hein, irmão? É, é que quando vem a tempestade, sabe como é que é, a gente é humano, né? É, é que eu não tenho sangue de barata, claro que não, na sua veia corre o sangue de Jesus... E aquele que tem o sangue de Jesus, querido, ele pode não apenas declarar, mas ele pode reagir como aquele que é mais do que vencedor. Onde? Em tudo. Em todas as coisas. Eu preciso encorajar você. A mudar o teu ânimo, a mudar essa feição de limão, pelo amor de Deus. Deus. Aleluia Quem está aí? Eu sei que talvez você entrou aqui nessa noite esteja vivendo um momento de adversidade Porque assim é a vida Nós passamos por lutas, por reveses Mas também experimentamos vitórias Porque não existe vitória sem uma grande peleja Confesso para você A palavra de Santa Ceia estava pronta Aí Jeová, que é o dono da palavra, falou assim, não é essa não. E aí eu estou aqui com uma palavra que não é minha, é sua. Porque o Senhor mandou para você e para mim. A palavra não tinha nada a ver com isso, irmão. Aí Jesus, Jeová foi lá e falou assim, eu tenho uma palavra para o meu povo. Irmão, eu só obedeço. Eu sou a voz do que clama no deserto. Então a gente vive lutas e conquistas, ultrapassamos situações que nunca pensamos que iríamos viver na vida, é ou não é? Só você sabe os ventos que sopram contra a tua vida, contra os desejos do seu coração. Todos passamos adversidade, sim ou não? Marcos 4, 35 fala de uma grande tempestade que se levanta do mar da Galileia. Enquanto Jesus e os discípulos atravessam para outra margem, para a aldeia de Gadara Ele tinha um rumo, ele tinha uma direção, ele tinha um caminho Diga comigo, Jesus tem um rumo, uma direção e um caminho Aleluia Gente, se ele tem um rumo, uma direção e um caminho Por que, que você está descabelado desse jeito? É se eu falo isso, que o senhor não pode falar isso, né? Tá bom Glória a Deus pela sua vida, amém. Pastor Cláudio Duarte comprou uma peruca, Eu vou comprar uma também, só para... Pelo amor de Deus, eu estou brincando. Prefiro assim mesmo. Glória a Deus. Vamos mexer naquilo que Jesus já fez, não é ou não é? A Bíblia é muito atual, ela... Ela fala de tudo aquilo que... Nós estamos vivendo nesse tempo, Jesus disse assim, não estejais ansiosos com o dia de amanhã, para cada dia terá o seu próprio mal, e a gente está aqui morrendo de medo, ai meu Deus, e agora, ó oh, céus, o azar, o que vai ser de mim, meu Deus, vai ser aquilo que você profetizar. Se você profetizar que é vida, vai ser vida, se você profetizar que vai ser tragédia, vai ser tragédia. Porque assim como o homem imagina na sua alma, assim ele será. Para, gente, de desesperança. A Bíblia relata sobre acontecimentos. E a Bíblia relata isso para que eu e você possamos ser tomados de uma expectativa do alto e não de baixo. As passagens da Bíblia vêm lembrando que não só com você acontecem guerras e adversidades, aconteceram com Jesus, mas ele disse assim ó, eu venci todas elas, no mundo tereis aflições e tribulações, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo, ei, peraí, se ele venceu o mundo, e se ele te deu autoridade para vencer? Sobre tudo e sobre todas as coisas Então eu quero profetizar na tua vida Nem altura, nem profundidade Nem poderes, nem principados Nada poderá nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nem a vida, nem a morte Nada Só que nós estamos olhando Por quê? Ah, é que tem tanta Má notícia Ei, peraí, você está debaixo de uma palavra Ou debaixo de más notícias? Não sabe o que, que é apóstolo É, é que é, isso e aquilo Você vive disso de aquilo Ou você vive da palavra As trevas tentam dizer a cada um de nós Todo dia uma palavra de desesperança Tentando desestimular a tua fé e a tua esperança Eu e você passamos sim dias maus Tempestades chegam e parecem que muitas vezes vão varrer a nossa vida. Isso é verdade. O inimigo tenta nos convencer de que não adianta ter metas, propósitos, planejamentos. O inimigo vai tentar dizer algo contrário daquilo que o Senhor já disse sobre vós. A respeito da vossa vida. E a respeito dos planos que ele tem ao teu respeito. Pronto. Satanás é um espírito especialista em desestimular pessoas, e o que que ele usa? Realidade, se o senhor soubesse qual a minha realidade, você não tem Bíblia na sua casa não? É, é que eu estou vivendo agora só de realidade, ei, eu vivo é pela fé, porque a fé é o firme fundamento do que eu espero, e a certeza do que eu ainda não vi, os céus estão estimulando a nossa fé e a gente está aqui dormindo o céu está falando assim ei, vocês colocam tudo na minha mão e falam, Senhor seja feita a tua vontade aí quando eu faço do jeito que tem que fazer, aí vocês ficam e agora meu Deus, para a gente coloca na mão de Deus e quando Deus faz, que contraria aquilo que você criou como expectativa o que, que você faz? não vou orar mais não vou jejuar, mas não vou ir na igreja, mas não porque Deus não fez Deus não fez o que você queria e graças a Deus por isso que Ele continue fazendo tudo aquilo que você não queria mas que Ele continue fazendo tudo o que você precisa você está aí? não, pelo amor de Deus, fala alguma coisa tem crente aí jejuar para quê? é que o inimigo fala, apóstolo, que a tempestade é maior do que o meu barco, e nós estamos olhando a realidade, estou olhando para a tempestade que é maior do que o barco da minha vida, mas a garantia não é sobre uma tempestade, é sobre o que Jesus já disse, antes que a, houvesse um embarque, antes do embarque Jesus disse o quê? Passemos, Jesus sabia ou não sabia que no meio da, daquele, daquela passagem haveria uma tempestade, ele sabia ou não? No entanto, antes do embarque Antes do bilhete Na mão dos apóstolos Ele disse o seguinte Passemos Jesus está falando o seguinte Antes que a tempestade venha Eu já garanti a chegada do outro lado da margem Tão pronto O momento em que estamos vivendo Não anula a palavra que Deus já liberou Fale para alguém O momento que você está vivendo não anula a palavra que Deus já falou. Você está aí não? Quando nós estamos no meio da tempestade, tudo que nós vemos é vento. É onda. Tudo que nós sentimos é o que? O impacto das ondas. No meio do cenário, ondas batendo do lado e do outro, e o barco parece que quase está virando. E Satanás está amedrontando o nosso emocional, lançando setas, dizendo, vai afundar. Só que tem um detalhe. Quem está no barco junto conosco, antes de entregar o bilhete na sua mão, o que, que ele disse? moça eu estou debaixo dessa palavra Por que, que adiante você ter um bilhete Se você não crer na palavra Ei, sabe que tempo é esse? De você confiar menos em você Sabe qual tempo é esse? É o tempo de você confiar menos nos homens Sabe que tempo é esse? O tempo de você se apoiar menos No seu intelecto Na sua vontade, no seu querer, no seu achismo Ou na realidade da sua tempestade Ei passemos, olha para alguém e fala assim, ei, passemos, passemos, fala para ele com fé, passemos, independente da tempestade, passemos, uh! quem falou isso não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, agindo eu quem poderá me impedir, diz o Senhor dos exércitos, Uh! Tudo que Satanás faz durante a tempestade É mostrar para você que não há mais possibilidade E por que ele insiste em nos mostrar isso? Porque a realidade É que o vento ainda balança o barco da nossa vida E que a tempestade é maior do que a sua força Mas quem disse que você vai andar na força? quando você estava lá fora, você andava na força, você andava por vista, mas agora você anda debaixo de uma palavra, irmãos, desde o começo do ano, estou falando nessa igreja, exaustivamente, você está debaixo de uma palavra, só que quando chega a tempestade, a gente esquece da palavra, porque a gente está de olho no quê? Na tempestade. Sim ou não? O que a tempestade grita para mim e para você? Viu? Não adiantou nada a sua oração. O que a tempestade grita para nós? Viu? O que adiantou você jejuar? Viu? O que adiantou você clamar, adorar, ficar 24 horas? Viu? 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 Viu o que adiantou você ir à igreja? Viu o que, que adiantou a semeadura no altar? Viu? Tudo o que disseram é mentira. Essa é a voz da tempestade. A questão nessa noite é, com qual voz você vai ficar? Hã? Com a voz da tempestade? Com a voz do vento contrário? Com a voz da desesperança, do medo, do amanhã. Sabe o que está aparecendo na nação brasileira? Eu achava que Deus era brasileiro e não era. Deus não é brasileiro, Deus não é americano. Deus não é católico, Deus não é evangélico. Deus é soberano. Ele é sobre tudo e sobre todos. Ponto. Porque às vezes a gente acha que Deus... Deus vou colocar Deus na minha na minha religião gente Deus é soberano ele não cabe numa caixinha no meio da tempestade muitas vezes nos costumamos ouvir mais a voz do vento mais a voz da tempestade mas eu Mas Jesus está falando para você. Eu peguei você pela mão e trouxe você aqui nessa igreja nessa noite. Para falar ao teu espírito, porque a tua alma está contaminada com aquilo que você ouviu das tempestades. Sim ou não? Não se baseie pelo teu agora, querido. É ou não é? Olha para alguém e fala: não se baseie pelo teu agora. Querido, olha para mim, o teu agora não define o seu futuro. Mas apóstolo, o que, que define o meu futuro? Uma palavra. Teu agora não, de, não determina como você chega, teu hoje pode ser de adversidade, mas a palavra para você é: Eu vou te fazer chegar em segurança no destino, que eu liberei sobre você, e como eu disse, assim acontecerá. Quem crê nessa palavra, pega em nome de Jesus. Você não sabe o poder que tem uma palavra, você não sabe. A Palavra de Deus para você é, eu vou fazer você chegar do outro lado com segurança. Você vai chegar ao destino que eu preparei para você. Aleluia gente. Não é só com você, é com toda a sua casa... Nós estaremos em segurança, se você estiver debaixo de uma palavra. Se você colocar Jesus, a, a, querido, colocado no lugar mais importante da sua vida. Sim ou não? Evangelizar, se não evangeliza não, mas ficar falando de política. Ou... O que aconteceu na política, só foi uma amostra para mostrar para você, sabe o que? Você pode evangelizar. Você tem coragem para falar de gente? Quero ver se você tem coragem mesmo para falar de mim. Uh! Você tem coragem de falar de política? Quero ver se você tem coragem de falar do meu reino. Tome. Receba. É ou não é? Santinho de homem, você anda para lá e para cá. No carro. Mas e o de Jesus, cadê? É, eu de Jesus, esqueci. Se ele esquecer de você, você reclama, é ou não é? Jesus esqueceu de mim, Gilmar. Também. Aconteceu algo na nação brasileira do, da mãe, falou, filho, não vai. Não vai para a festa, não vai para a balada. Aí o garoto falou assim, ah, vai com Deus. A mãe falou assim para ele, vai com Deus. Só se ele for no porta-mala, porque aqui dentro do carro não cabe mais ninguém. O carro capotou. Morreu todo mundo. E o porta-mala estava intacto. E até os ovos que estavam dentro do porta-mala não quebrou um. Quem está aí? Você não tem noção, querido, do poder de Deus. Você não tem noção do Deus que você serve. E pior, você não sabe nem quem você é que a primeira adversidade que aparece, a primeira tempestade, o primeiro vento que sopra, aí você faz o quê? E agora? Quem poderá me... Aí você lembra logo do chapolim. É hey, o chapolim colorado. Deve ser esse que você está confiando. Não no Deus da Bíblia. A pergunta que eu faço. O que amedronta a tua alma? Eu sei que talvez você entrou aqui sem esperança, baseando no futuro daquilo que você está imaginando, na realidade do seu hoje, eu tenho uma palavra no teu coração, a realidade do teu hoje, só pode ser alterada com uma palavra que vem do alto, o que te amedronta? O que te amedronta quando tudo ao teu lado grita que não vai dar certo, que não vai acontecer. Que a porta não vai se abrir, que as comportas estão fechadas. Você precisa lembrar que quem mandou você entrar no barco, já te deu uma garantia que você vai chegar do outro lado querido e você precisa ficar com essa palavra. Como começou o capítulo 4? Nós temos que entender como começa E muito mais do que como começa, é sobre quem fala Começa como? Com um homem liberando uma palavra, passemos uh! Onde Jesus estava, sempre havia pessoas, multidões que o cercavam Pessoas que estavam em busca de pão ou de milagres a minha pergunta para você nessa noite é, você veio aqui nessa noite em busca de pão ou de milagre? Ah, eu vim atrás dos dois. Bem, resposta errada. Porque se você tiver o Deus, que é o Senhor de tudo e de todos, você já tem tudo. Mas por que, que essa igreja não tem campanha? Querido, como é que eu vou fazer campanha? Se tudo que eu preciso já está nele. A campanha é uma forma que o crente encontrou de colocar Deus na parede. Ó, oh, jejuei, hein? Ofertei, hein? Fui na campanha de 40 dias, hein? Deus não muda a essência porque a gente faz alguma coisa bonitinha, irmão. Deus não vai te abençoar mais porque você se sacrificou. Escute. O sacrifício que abre portas e janelas dos céus, que traz bênção sem medida, está naquele que já se sacrificou por você. Aquela multidão cercou Jesus, ele estava cansado, ele estava o dia todo ministrando. E de repente ele pega um barco, se afasta da margem e continua ministrando a multidão que estava na areia. Aquele dia especificamente Jesus se debruçou sobre a palavra o dia inteiro. Ele estava cansado, fisicamente esgotado, mentalmente esgotado. Mas ele continua ministrando a partir do barco. Foi aquele dia que Jesus debruçou praticamente o dia todo acerca da palavra de Deus, acerca do reino de Deus. Ele ensinou o dia inteiro, repita comigo, Ele ensinou o dia inteiro, e Ele está me ensinando hoje, aqui e agora. Jesus precisava de descanso, sim ou não? Irmão, geralmente no culto de Santa Ceia, eu chego em casa tão quebrado, parece que eu, que eu fiz umas duas mudanças, Porque parece que não, mas estar aqui implica numa guerra muito, muito intensa. Para trazer lá do alto aquilo que você precisa e para levar daqui aquilo que o céu quer ouvir de você. Você está aí, não? Jesus falou o dia inteiro, estava desgastado. Muitas pessoas envolviam, envolviam Jesus. As pessoas o apertavam, porque às vezes você não entende porque que em alguns momentos da vida as coisas te apertam. Tudo que te aperta é Deus tentando extrair o melhor que você tem. Quando se aperta a azeitona é para sair azeite. Sim ou não? Às vezes nós não entendemos. É claro que os discípulos também estavam cansados, mas aqueles discípulos... Eles estavam ali e eles eram exigidos mais deles, porque eles estavam mais perto. Às vezes você acha que a vida do outro é mais fácil. Às vezes você fala assim, Senhor, mas por que, que o Senhor cobra mais de mim? Porque quanto mais é dado, mais é requerido. É ou não é verdade? O que eu aprendo aqui é que Jesus está deixando claro para os discípulos. Vocês podem estar no meio da multidão Vocês podem estar no meio deles Mas eu conheço vocês por dentro E eu sei que a partir de hoje Vou levar vocês a um aprendizado inédito e poderoso O que o Senhor vai fazer com você hoje É levar você para um nível mais profundo De intimidade, de conhecimento, de entendimento É saber que a tempestade faz parte de um processo De amadurecimento, de discipulado e de crescimento ah, eu não gosto de tempestade não, Deus me livre, só que para passar pela, para chegar do outro lado, tem tempestade no meio do caminho, as grandes tempestades mostram para você, as grandes lutas mostram para você, as grandes adversidades mostram para você, que Ele te fez forte para você combater, porque a tua esperança não está na tempestade a tua esperança não está na adversidade, no barco a tua esperança não está no vento a tua esperança está naquele que apenas uma palavra dele pode alterar uma realidade de uma vida inteira mas onde o inimigo me paralisa? na tempestade mas não adianta porque ninguém, nem mesmo Satanás pode impedir a palavra que Jesus já disse ao teu respeito E o que ele disse? Passemos Mas está pesado Mas está difícil aposto, eu estou orando, eu estou lutando eu estou me esforçando, eu estou me apegando à palavra, eu estou crendo nela mas está difícil, eu estou pensando em pular do barco, eu estou pensando em desistir eu estou pensando em abrir mão porque no meio desta tempestade querido, você só consegue ver o que? a tempestade escute ele só vê a tempestade e o que que os discípulos se esqueceram momentaneamente que havia alguém no barco que poderia resolver a tempestade, sabe o que acontece? Jesus está falando assim, sabe às vezes você esquece, de olhar para mim, e fica olhando só para a tempestade, essa noite é um convite, para você parar de olhar para o vento e para a tempestade, e passar a olhar para aquele que resolve, se cala e o que resolve está aqui, o que resolve governa sobre tudo e todos do trono de Deus, o que resolve está à destra do Pai, o que resolve intercede por nós, e melhor ainda, Ele enviou o Espírito Santo, para nos fortalecer, para nos auxiliar, para nos consolar, para nos impelir a ir mais longe do que a nossa força, e do que a força das tempestades podem dizer e gritar ao nosso respeito, a pergunta que eu faço é, quem é você em meio às tempestades da vida? Não, sabe o que é, apóstolo? Esse tempo, eu estou quase pulando, tô quase desistindo. Eu estou quase me, me, me desevangelizando eu estou quase saindo pela porta, e para nunca mais voltar, querido, o cara que fez isso, teve que voltar, o filho pródigo, você está aí não? No meio da tempestade, talvez você não consiga ver o outro lado, eu não consigo criar expectativa, porque a tempestade está impedindo a minha visão, eu não tenho expectativa porque eu não estou vendo nada Querido, a tua expectativa está na fé e não no que você está vendo Ou nem naquilo que você não está vendo Sabe o que Deus fez nesse tempo? Escondeu tudo E agora? O que eu estou? Um cotopo, um covô Ande pela fé Ande pela fé não, Deus está ensinando a gente uma lição primordial para a verdadeira cristandade Pare de andar por vista E comece a ouvir a minha voz Escute Não é para a gente ficar olhando para a tempestade Não é para a gente ficar olhando segundo a nossa visão É para você crer naquilo que Ele já falou ao teu respeito Diga Deus Falou uma palavra ao meu respeito Independente da tempestade Passemos Lembra que antes da viagem, antes do bilhete Antes da direção, antes deles colocarem os pés do barco Jesus já sabia que haveria tempestade Mas ele já havia falado Passemos Ele poderia ter falado assim eu passarei Ele colocou o quê? Ele conjugou no plural Passemos Você tá aí? Eu sei, a gente cansa, a gente se aborrece A gente fica injuriado Mas quando o céu olha para nós Ele percebe que nós temos mais a oferecer E que somos mais fortes do que nós imaginamos o nível de relacionamento que Deus estabeleceu com você, ele precisa ser mais profundo. Jesus está no barco dizendo aos discípulos: venham, e o texto diz que eles deixaram a multidão, no original o grego diz, deixando, dando um passo à frente. O que o Senhor quer de você, dê um passo à frente. Sabe como que a gente está? Como eu não estou vendo, estou dando passos atrás, mas o que a palavra diz? Deus não tem prazer naquele que retrocede. Ah, eu até era evangélico, até outro dia atrás, mas agora a minha fé foi abalada abalada por quê? Abalada por quem? Ei, ou você está debaixo de uma palavra. Ou você estará debaixo de uma tempestade. Eu decidi continuar debaixo de uma palavra. Eu não estou debaixo do desânimo. Eu não estou debaixo de uma aglomeração de informações. Eu estou debaixo de uma palavra. A igreja do Senhor Jesus está debaixo de uma palavra. Se eu estou debaixo de uma palavra, eu não temerei. Eu não temerei. E você? Diga eu não temerei. Aleluia. Jesus está no barco. Os discípulos entram no barco. Jesus convida os discípulos a subirem no barco. Quem tiver coragem para subir no barco de Jesus, esta é a hora, porque hoje, querido, você vai definir se você é multidão ou se você é aquele que está do lado de Jesus. Essa noite é uma noite de definições: ou você está na margem, ou você está na areia, ou você está com Ele no barco essa é uma noite de definições, ou você é filho, ou você é criatura, ou você serve, ou você não serve, ou você crê, ou você não crê, porque a minha esperança não está em ninguém, mas está naquele que morreu, triunfou sobre principados, potestades e domínios, lá na cruz do calvário, é nele que eu creio, é nele que eu estou firmado, porque Ele é a minha rocha, a minha cidadela, quando eu olho para os montes, eu sei, de lá virá o meu socorro, a pergunta que eu lhe faço nessa noite é, de onde lhe virá o socorro? é, sabe o que é? é que eu pensei que o meu socorro ia vir de alguém, já veio, há mais de dois mil anos atrás, traga a memória, o que te dá esperança, que aconteceu há mais de dois mil anos atrás. Aleluia. Você está alimentando a tua mente do que irmão? Toda hora você está lá e agora o que, que aconteceu, o que está que acontecendo, o que está que acontecendo, está acontecendo que o céu continua sendo o céu, está acontecendo que as ruas da glória continuam de ouro, está acontecendo que o céu não está em crise, porque o Brasil em crise está, nós somos herança do Senhor, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real, é isso que nós somos... se eu sou eleito, não importa o grito das tempestades, se eu sou ungido, não importa a força dos ventos contrários, se eu estou nele, fundamentado sobre a rocha, não há vento ou tempestade que vai me tirar de sobre a rocha, mas eu não estou vendo, você não precisa ver mas não estou sentindo, você não precisa sentir, você só precisa crer, porque sem fé, é impossível agradar a Deus, pega essa e leva para casa querido, aleluia, o que o Senhor está falando para mim para você é, quem quiser sair das margens vem, quem quiser ir para um outro nível de relacionamento comigo, vem. Quem quiser a um nível mais profundo, vem. Quem quiser sair da superficialidade nessa noite, vem. Quem estiver cansado de uma vida rasa que tem, vem. Quem estiver inconformado com a mesmice que tem vivido, venha para o meu barco. E eu garanto que você vai chegar do outro Gente, essa palavra é de Jesus para você. Fiquei três dias preparando a palavra. Jeová foi lá e falou assim. E, 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 e. Abre lá em Marcos 4. Uai Deus, mas não foi. Ei, Marcos 4. Tá, já estou indo, Senhor. Você está entendendo, Senhor, não? Uhul manda quem pode, obedece quem tem juízo, aleluia, você está aí não, olha para alguém, e fala, assim, fala para ela assim, quer sair da mesmice? quer sair da superficialidade? quer sair das pressões? então entra no barco, porque o Senhor Jesus já disse, haverá, um lugar seguro, passemos, e chegaremos, Aleluia. Você não está entendendo o que está acontecendo. Essa nação viveu uma virada tão poderosa, como nunca se viu. Você não tem noção do que Deus mostrou para mim hoje, na minha oração. Você não tem noção, você não tem noção do que Deus vai fazer aqui, nessa terra. Você não tem noção, você não tem noção das, dos homens que o Senhor vai levantar poderosamente, das mulheres que Deus vai levantar, dos jovens, das crianças que Deus vai levantar, você não tem noção, você não está entendendo nada. Sabe por que você não está entendendo nada? Porque você está de olho no vento, está, está sentindo a tempestade batendo no barco, chacoalhando o barco para lá e para cá Ei meu amado, Ele está no barco, pode chacoalhar o barco, pode soprar, pode vir tempestade, pode vir o que quiser Pode vir até tempestade de areia, eu estou com Jesus e Ele está no meu barco e eu no barco dEle a graça dEle me basta, porque o poder dEle se aperfeiçoa na minha fraqueza. Uh! Essa é uma noite de inconformismo. Inconformismo com o quê? Com a sua realidade sabe o que acontece? a gente quer ir para outro nível mas a gente continua comprometido com a realidade e a superficialidade você está entendendo sim ou não? a gente quer mudar de, de posição de patamar, mas a gente fica impedido de subir a escada você quer crescer mas, querido, escute escute o que eu vou falar para você Paulo diz assim, quando eu era menino, pensava como menino e falava como menino. Mas agora deixei as coisas próprias de menino. Sabe o que o Senhor me disse? Esse é um tempo da minha igreja deixar de ser menina. De reagir como menino, como criança. Ah, papai fez o que eu, que eu gostaria. Ah, que alegria. Ah, não fez? Hum, uma igreja mimada. Uma igreja menina. Se Deus faz a sua vontade. Ah, Deus é Deus mas se Deus não faz a sua vontade você fala, mas cadê Deus? se Deus abre a porta você fala, ah esse Deus é maravilhoso se Deus fecha a porta você fala, mas onde é que Deus está? que não viu a minha oração que eu jejuei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo não é sobre o que você faz o que acontece na sua vida não é pelo que você fez não é porque você é bom, não é porque você é inteligente é porque lá na cruz Ele já consumou todas as coisas porque lá na cruz ele já triunfou sobre principados e potestades. Porque lá na cruz ele já triunfou sobre a tua realidade que aconteceria hoje, dia 6 de novembro de 2022. Uh! Ele está dizendo, quem quer venha para o meu barco. Quem quer sair da margem venha para o meu barco. Eu tenho um lugar para você, venha o problema é que nós estamos querendo ir, mas nós não estamos querendo largar a multidão, não adianta querido, não adianta você ficar olhando dividido entre a multidão, e a voz de Jesus, Jesus está convidando a gente para entrar, mas eu tenho uma palavra para falar o teu coração, nem todo mundo está autorizado a seguir viagem com você, se não Jesus chamava toda a multidão para entrar no barco, sim ou não? mas ele foi específico, ele chamou os discípulos nem todo mundo vai conseguir chegar aonde Deus preparou para você chegar simples assim nem todo mundo tem um nível de maturidade para enfrentar o que ele sabe, o que está por vir querido a gente quer ser aprovado, mas a gente não quer passar na prova. Não existe aprovação sem que você passe pela prova, dando glória a Deus. Porque aí, sabe o que, que a gente é reprovado? Porque quando o Senhor coloca a gente na prova, aí a gente começa, ah, mas por quê? Mas eu não merecia. O que, que eu fiz de errado? Olha isso, olha aquilo. E a gente começa a reclamar, murmurar, reclamar xingar falar palavrão gritar espernear é ou não é? tenha maturidade para entender que quando Jesus convida você para outro nível preste bem atenção no que eu vou falar olhe para mim você vai ter que entender nesse tempo que para que Jesus leve você para um outro nível Algumas coisas e algumas pessoas Vão ter que ficar para trás Aleluia Diga isso a alguém Algumas realidades Vão ter que ficar Para trás Deixe tudo O que te deixa para trás De novo, deixe tudo E deixe todos Que te deixam para trás você tá aí, o detalhe é que Jesus não está dizendo, deixa isso, deixa aquilo, Ele está chamando pessoas que entendem, que vão ter que deixar algumas coisas para trás, o que você foi, onde você pisou, não combina com o um novo tempo que Ele preparou para a tua vida, vou repetir isso para gerar fé no teu coração… O que você foi, onde você pisou, não combina com o um novo tempo que Deus preparou para a tua vida O crente é assim Ai, o que eu fui, o que eu era, como Deus me usava Ou fica preso nas derrotas do passado Ai, mas meu passado era isso Ai, meu passado era aquilo Ei, deixe algumas coisas para trás E às vezes, vamos ter que deixar até algumas pessoas para trás Porque elas não vão ter maturidade para enfrentar a tempestade Porque todo mundo quer chegar do outro lado, mas ninguém quer enfrentar a tempestade É ou não é verdade? A gente quer a bença, a bença Como diz os crentes, né? Eu quero as bença As benção. É ou não é? O que você foi, onde você pisou, não combina com o novo tempo que ele preparou para a tua vida. Para uma nova realidade espiritual, para uma nova realidade emocional, para uma nova realidade financeira. Tem gente que te ama, enquanto você está quebrado. Mas começa a andar com um carrinho melhor para você ver. Vai começar com uma dorzinha do cotovelo aqui, com uma invejazinha dali. Você não pode compartilhar tudo com todos. Sim ou não? Eu não sei qual multidão você vai ter que despedir nessa noite, querido. Eu não sei quais são os costumes, manias, palavras que você vai ter que deixar para trás nessa noite. Eu não sei que rodinhas de amigos você vai ter que dizer que não cabe mais na tua vida. Quando eu vim para o Evangelho, querido. Eu achava que eu tinha um monte de amigo. Amigo para cá, amigo para lá quando eu vim, rapaz, o trem começou a estreitar para o meu lado, daquele monte de gente só ficaram dois, aleluia, os discípulos tomaram consciência de que Jesus estava chamando eles para um outro nível, então eles decidem subir no barco, toda vez que eu dou um passo para frente, eu vou ter que deixar algumas coisas para trás, essa noite o Senhor está falando, dê um passo para frente, e algumas coisas vão ter que ficar lá atrás, tem gente que está aqui, que quer dar um passo em direção a uma nova história, mas ainda não está comprometido com aquilo, ou melhor, ainda está comprometido com coisas de, de passado querido, para, passado passou, quebra o retrovisor e vai embora, que eu gosto de avião, isso aí não é, não é novidade para ninguém, mas tem uma coisa que eu acho fantástico no avião Que não tem retrovisor Depois que você decolou Você vai ter que chegar no destino Sem poder olhar para trás Senhor está falando para alguém aqui nessa noite Você vai ter que seguir um caminho Sem olhar para trás Na certeza que eu já preparei um destino seguro para você Aleluia Enfim, deixe de carregar coisas e pessoas que Deus já disse para você deixar, tem gente querido, que é só atraso da tua vida, tem coisas que só te levam para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, e o alvo é Cristo, sabe qual é o problema da indecisão? É que a indecisão nos impede de caminhar em direção ao propósito de Deus, Você tem que entender que Deus está te convidando nesta noite para algo grande. Maior e sublime de tudo aquilo que você já criou como expectativa na sua vida. Tem pessoas aqui que saem do culto à noite. No domingo à noite. E ela fala assim, eu vou dar um passo certeiro a partir de segunda-feira. Mas quando ela dorme, acorda e ela se depara com a velha realidade das velhas tempestades. Elas pensam assim... Não, eu vou ficar aqui mesmo Tem gente que fica em cima do muro Mas elas ficam paralisadas Elas ficam presas a coisas e pessoas Que já deveriam ter sido despedidas da tua vida há muito tempo Deus está dizendo para algumas pessoas Tenha coragem de dar um passo além eu me lembro que a visão da igreja Ministério Ágape Nova Aliança nos foi dada em 2005. E eu fiquei cozinhando galo, né? Sabe para cozinhar o galo demora, né? Porque o galo é, é duro, então demora. E eu fui cozinhando galo. Ah, depois, depois, Deus, depois a gente abre, depois a gente. Aí um dia eu estava orando. E falei assim: Deus, muito obrigado. Porque eu estou fazendo a Sua vontade. Deus bradou lá do céu, falando assim: A minha? Você está fazendo é a sua. Porque se você estivesse fazendo a minha vontade. Você tinha aberto a igreja que eu mandei você abrir. Receba. Eu poderia fazer biquinho. Eu poderia ter esperneado. Mas é melhor obedecer que sacrificar. Sim ou não. Aposto que você já pensou em desistir? Só algumas vezes. Sumir no mundo só algumas vezes mas só que quando a gente lembra que a tempestade não vai impedir a minha chegada, a sua chegada a nossa chegada, nós estamos num barco e nós estamos juntos Deus está dizendo para algumas pessoas tenha coragem de dar um passo além sabe onde Jesus estava? no mar da Galileia que fica 200 metros abaixo do nível do mar querido um lugar que oscila a tempestade a temperatura para cima e para baixo um lugar suscetível a tesoura de vento, suscetível a tempestade. Eles estão onde? Num lugar, 200 metros abaixo do nível do mar, no Mar da Galileia. O que é o Mar da Galileia? Um lugar de oscilações, de frio, de calor. Um lugar que tem muitas possibilidades para muitas tempestades. Jesus está no meio daquele mar, convidando eles para sair da margem, subir no barco. Que lugar é aquele? Lugar que todo mundo sabe. Que quando entra, pode ter a possibilidade de ter problema. Depois que eu aceitei Jesus, irmão. Pensa. Pensa. Falei, agora vai ser o um mar de rosas. Irmão, aí o trem saiu no desfiladeiro, você. Assim, eu falei meu Deus do céu, pensei que a melhorar piorou. Aí o Senhor falou sabe o que para mim é que eu estou tirando as suas coisas. Deus, mas o Senhor, não é, se é Deus que subtrai. não, eu estou tirando as suas coisas para dar para você aquilo que eu que eu tenho reservado para você. Sabe qual é o nosso problema que a gente insiste em ficar com as nossas coisas? Deus vai tirar as nossas coisas e vai colocar as dele em nossas mãos. Uh! Jesus sempre vai levar você a um lugar que vai surpreender você. A ter uma experiência inédita. Ter coragem de entrar no barco de Jesus é poder dizer para Deus. Eu sei que lutas virão. Mas é melhor estar na luta contigo do que ficar na areia longe da tua presença. Moisés foi convidado, foi chamado por Deus para uma grande missão. E o Senhor disse para ele, vai porque eu vou mandar um anjo na tua frente. Moisés falou assim, não vou. Não vou não é porque eu sou desobediente, não. Não vou, é porque eu não quero ir sem a tua presença. Uh! Sabe qual é o nosso problema? A gente está andando muito sem a presença. Aí quando dá errado, e não acontece nada. Por quê? Porque você andou na sua presença, e não na presença dEle. Você fez a sua vontade, não a vontade dEle escute, tenha coragem de ir exatamente aonde Jesus está mandando você ir, mesmo que você não compreenda, mesmo que você não saiba como vai chegar, fale para alguém do teu lado, todo lugar, que Jesus te direcionar, você pode ir, mesmo sem compreender, amém? Irmãos, o que Jesus faz, O que Jesus faz a gente sentir, ninguém jamais poderá fazer. Tem muita gente aqui que abriu mão de coisas do passado. Porque entenderam exatamente o que Jesus quer delas. Mas... Ao mesmo tempo existem pessoas que não deram passos porque ainda estão comprometidas com o passado. Que não querem se desapegar da multidão e da margem. Que não querem se desapegar de algumas pessoas. Irmãos, a grande questão nessa noite... É que depois de um verdadeiro encontro com Jesus, não há mais sentido viver uma vida sem Ele. Não há. Você pode ir para onde for, não há sentido mais sem a presença dEle. Não existe dinheiro, não existe riqueza, não existe fama que possa se comparar à presença dEle. O que muita gente não entende, é que a voz dele é mais forte do que tudo aquilo que nós já experimentamos na vida até hoje. Os discípulos ouviram a voz do Senhor, e a voz disse a eles, vamos para o outro lado da margem. E até nisso Jesus mexe com a gente, porque ele não perguntou aos discípulos, ele não falou, olha nós vamos ali. Ele não fala como, ele fala vamos para o outro lado da margem, mas a margem é, lan, é longa, é distante, eu não sei qual é o ponto, não é sobre o ponto, é sobre o que eu disse, passemos. Jesus sabia que haveria tempestade no meio do caminho, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mas, por que que Ele permitiu? Porque Ele nos leva, mas... Apóstolo, mas por que Jesus leva a gente no meio da tempestade? Para que nós possamos entender, que independente das tempestades, Ele será sempre conosco. Jesus está dizendo para algumas pessoas, se você quiser andar comigo verdadeiramente, vai ter que ter coragem, para entrar na rota que eu preparei para você. Mas qual é? Escute, quando você entra no avião, você entende alguma coisa de rota? De navegação, de meteorologia? Hã? Não. Mas quando você entra no avião, você entra preocupado para onde esse, esse piloto vai me levar? Não, sabe por quê? Porque toda a navegação já está na mão dele. Sabe por quê? que você não tem que temer o barco que Jesus mandou você entrar? Porque toda a navegação que você precisa, toda a meteorologia que você precisa, já está na mão dele. Você não precisa, entenda, quando você é passageiro no avião, você consegue ver na frente, no para-brisa, onde o piloto está? Sim ou não? Não. Você só vê a janelinha. linha mas você consegue ver o que está na frente? não, por quê? porque você não está na cabine do piloto mas vendo ou não vendo você chega ou não chega no destino? você pode voar o voo todo entrar em Cuiabá chegar em Florianópolis chegar em, em Campinas chegar em São Paulo você pode fazer o voo todo de olho fechado você chega ou não chega? Jesus está falando sabe o que para você? Feche os teus olhos e confia, porque você vai chegar, mesmo que você não esteja vendo. Aleluia, quem pode aplaudir o Senhor por isso? Às vezes Jesus vai levar a gente a um lugar que a gente não gostaria de ir. Às vezes Ele vai levar a gente a uma rota que a gente não gostaria de ir. Às vezes Jesus vai fechar a porta, que se dependesse de você, você insistiria em manter aberta. Às vezes Jesus vai tirar de nós algumas mesas, e vai tirar a gente de algumas mesas. Quem anda com Jesus tem que ter a coragem de andar na rota dele, no destino dele, na direção dele. Você está aí não? Tem algum crente aí em nome de Jesus? que anda por fé e não por vista olhe para alguém e fala assim a rota de Jesus às vezes nos confronta mas nós temos uma certeza nós chegaremos aonde ele disse que nós chegaríamos você está aí não? você está aí ou não? Mesmo sem entender de nada de rota, mesmo sem entender nada de navegação. Jesus disse, passemos. Mas qual o detalhe? Jesus está dormindo. Mas Jesus que está acordado. Ele é Deus. E não importa onde Ele esteja, os seus olhos estão atentos em toda parte. Você está aí não? visualmente nós estamos olhando o vento que sopra, tempestade que chega e às vezes é incompreensível entender porque Jesus disse que nós entramos no barco, indo em direção ao ambiente de tempestade o que Jesus disse a você é vem, porque eu sei o que eu estou fazendo na sua vida vem, porque eu sei como termina vem, porque eu sei que a gente vai enfrentar uma tempestade. Mas que nós estaremos seguros do outro lado da margem. Vem. Ponto. A palavra dele para você nessa noite é vem. O que Jesus disse é vem. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Quando nós entramos no barco do Senhor Jesus. Nós temos uma certeza. Nós não vamos mais na direção que a gente criou como expectativa. nós não vamos na rota que a gente gostaria de ir, quando a tempestade chega, quando ela vem, é exatamente o momento em que você percebe se você está firme nele ou não, quando a tempestade vem, você descobre quem é seu amigo e quem não é, quando chega a tempestade, quando vem os ventos contrários, esses ventos, eles servem para uma coisa Eles vão limpar as pessoas que não deveriam estar no barco da tua vida Quer saber quem é amigo de verdade? Passa a luta Deixa vir o vento Chacoalhe o barco da tua vida para ver Aí você vai descobrir quem é teu amigo de verdade É ou não é assim? Um monte de gente pula fora do barco. Mas a palavra do Senhor diz assim em João 3,8. O vento sopra onde quer. E ouves a sua voz e não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tem alguém nascido do Espírito de Deus aqui? Então entenda uma coisa. O vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Vai ser assim agora, irmão. Jesus é especialista em pegar a gente E colocar a gente querido No barco Mas melhor ainda Ele tem uma capacidade De pegar um monte de gente diferente E colocar no mesmo barco Pastor Hércules Você imagina Se você vai com um barco A tendência humana é fazer o que? Vou, vou, eu vou colocar no meu barco Todo mundo que pensa igual a mim sim ou não? E aí não vai ter confusão, não vai ter problema Só que Jesus faz o quê? Põe um monte de gente Cada um diferente do outro Um é corajoso O outro é medroso Um é fraco O outro é forte Um é rápido, o outro é lento E esses caras estão aonde? No mesmo barco Jesus não podia ter dado um barco para cada um oh, Você vai no seu, porque eu sei que você é meio colérico Você é meio sanguíneo Você, esquenta, você é esquentadinho ó, oh, vou colocar você no outro barco e você é muito calminho, não, não, Jesus pega todo mundo, todas essas diferenças e coloca onde? ó oh, nós aqui, um é careca, o outro é cabeludo, um é sanguíneo, o outro é colérico, um é melancólico, e aí Jesus põe a gente aonde? no mesmo barco, você está aí não? Existem pessoas diferentes, com reações diferentes, com temperamentos diferentes. Mas Jesus insiste em nos colocar e colocar todos nós nesse mesmo barco que é a igreja. É muito fácil se manter junto quando não tem tempestade. É muito fácil se manter junto quando está tudo dando certo. É muito fácil a gente se manter junto quando as coisas estão acontecendo como eu criei, como expectativa. É muito fácil estar junto no barco quando está tudo prosperando e funcionando. Aí Jesus coloca todo mundo no barco e depois permite a tempestade. Porque a tempestade vai revelar quem é quem. O Senhor só deu uma sopradinha no Brasil. E Neguinho já ficou picudo. Neguinho já saiu xingando. Neguinho já saiu blasfemando. Neguinho já saiu xingando o povo do Nordeste. Sim ou não? Só deu só uma... Só deu um ventinho. E neguinho já saiu cuspindo, marimbondo. Neguinho já falou, não, eu não vou mais para a igreja, não, sabe, apóstolo. Não, mas não vem porque, é porque, você sabe o que é, né? Como é que é o que, irmão? Levanta e anda. Efatá. Levanta e anda. Sai da tua casa e vem. Você está aí, não? A gente tem que parar de andar em cima da circunstância, pelo amor de Deus. Naquele barco tinha um corajoso, com dois baldes na mão, e tinha um medroso escondido na cabine. Escondido na cabine. Tinha um, rapidão, pegando a água que estava no barco, e... aí tinha um outro. O que está rapidão, está pensando, assim, miserável. Eu já joguei 10 baldes, ele só jogou dois. É ou não é? Sim ou não? A tempestade revela quem você é. A tempestade revela quem está do teu lado. Pega essa e leva para casa. Fica doente para ver. Vai? Você tá aí não? o que eu amo em Jesus, é que Ele insiste em colocar todo mundo diferente no mesmo barco, só para fazer com que a gente se pareça muito menos com o barco, muito menos com a tempestade, muito menos com o vento, e muito mais parecido com Ele, uh! quando você está na areia, lá na margem, se você não gosta do fulano, o que, que você faz? finge que é gás e vaza, é ou não é? Você está aí não? Ah, tretou com alguém na margem Belém, Belém, nunca mais ficar de bem Vai para um a direita e vai para a esquerda É ou não é? E se está todo mundo no mesmo barco? Vai pular para onde irmão? Não quero treta com esse irmão que é nervosinho Está no mesmo barco, vai ter que se resolver Tem gente aqui que vai ter que se resolver irmão não, é sabe o que é? Que é o meu pai, porque é a minha mãe, porque é meu filho, porque não sei quem Ei, Deus só colocou essa família que te deu Porque ele tem alguma coisa para tratar com você dentro dessa família Não, mas eu sou o melhor da minha casa, melhor é Jesus Que te tolera até hoje É ou não é verdade? Que me tolera apesar de mim, querido Porque tem hora que eu, que eu gostaria de me despedir eu mesmo de mim mesmo você está aí não, que tem dia que a gente está insuportável, é é verdade? tem dia que você está insuportável, só que Jesus te ama mesmo sim. está de TPM, Jesus, oh que lindinha, está bravinha, mas eu amo ela, o cara está cuspindo marimbondo, deu uma marretada no dedo, oh que bonitinho, marretou o dedo, daqui a pouco Sara, é ou não é? e aí Jesus vai ensinando a gente, nessa, nessa, nessas tempestades todas da vida e a gente vai aprendendo com as incertezas com as diferenças e a gente vai cada dia sendo moldado escute, querido, entenda tem gente que chega para mim e fala assim não, eu não aguento esse marido eu não aguento essa mulher Deus te deu alguém que você merece e que você precisa você está aí? não não, não precisava disso não precisava, se Deus, deu, Deus não tinha dado essa para você Toma posse e leva para casa, amém? Glória a Deus Jesus insiste em colocar todo mundo diferente no mesmo barco só para fazer a gente se parecer muito menos com o barco, muito menos com o vento, muito menos com a tempestade. Querido, nós vamos sair daqui dessa noite muito mais parecido com Jesus e menos parecido com o limão, com a limonada, com a tempestade e com o vento. Você vai sair daqui falando, Senhor, eu era tudo isso, mas eu vou deixar as coisas que para trás ficam. Vou deixar lá na igreja, mas eu vou fazer questão de lançar fora, tá irmão? Todo mal que você deixar aqui, ó, eu vou vassourinha de Jesus, ó, é ou não é? quando você está na areia, querido, ah não gostei de fulano, eu pego a minha coisa, minhas coisas vão embora mas quando você está no barco, cheio de gente diferente, que pensa diferente, não dá para pular do barco porque tem tempestade, que a gente vai ter que nela aprender a conviver uns com os outros porque neste barco que você está pisando você precisa aprender alguma coisa que ainda não aprendeu. Mas apóstolo, parece que eu estou num ciclo que vira e mexe, eu caio no mesma situação. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você só sai da prova depois que você é aprovou? Você só sai da prova depois que você é aprovou? Você só sai da prova depois que você é aprovou? Mas aí você continua na prova. Quer dizer o quê? Que você ainda não passou naquela prova que o Senhor colocou você. A gente gosta de ser aprovado? Então muda a sua conduta. Muda suas reações. Uma vez no barco, não dá para pular. Porque se pular, morre. Ei, aqui dentro tem gente com dificuldades, que pensam diferente, com temperamentos diferentes, tem tudo isso aqui, tem gente calado, tem gente falador, tem gente que se emburrece com facilidade, tem gente que vai naquela paciência, mas o Senhor colocou a gente mesmo no mesmo barco, e na comunhão dos irmãos, o Senhor ordena as suas bênçãos, sabe quando a gente é mais abençoado, quando apesar do outro e apesar de nós, a gente continua junto. Dentro desse barco, quem é o melhor? O corajoso ou o medroso? Quem é melhor no barco? O lento ou o rápido? Quem é que tem razão dentro desse barco? O rápido ou o lento? O corajoso ou o medroso? A pergunta que eu faço para você e para mim é a seguinte O seu temperamento melancólico, sanguíneo, fleumático Tem algum poder de parar a tempestade? A sua raiva, a sua ira, a sua indignação O palavrão que escapa, buf Tem poder de mudar a realidade da tempestade da sua vida? O seu temperamento pode alterar a tempestade da tua vida? Sim ou não, irmãos? Claro que não Dentre todos esses homens O único que tinha razão Estava dormindo na popa do barco E a palavra diz que ele era manso e humilde De coração Aqui Jesus me ensina uma coisa Aquilo que você não pode resolver Você precisa aprender A descansar nele Fale para alguém, para gerar fé no coração dela. Aquilo que você não pode resolver. Você precisa aprender a descansar no Senhor. A pergunta é, por que, que Jesus não estava apavorado? Porque Ele já estava debaixo da própria palavra. Por que Jesus não ficou preocupado? Porque Ele já sabia que haveria um escape... Além da tempestade. Porque Jesus, ele não ficou amedrontado com a tempestade. Porque ele já sabia que a tempestade é pedagógica. E que o mar e o vento lhe obedeceria a sua voz. Ninguém tem poder para parar a igreja de Deus querido. Ninguém tem poder, escute isso com fé. Ninguém tem poder... A autonomia, a autoridade para barrar, parar ou impedir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma ameaça, nenhum levante do inferno, nenhum projeto, nenhum decreto, jamais prevalecerão contra a minha igreja. Assim diz o Senhor. Eu estou debaixo da palavra de Mateus 16, 8. 16, 18. Que diz assim: As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A questão é: você é a igreja? Eu tô, estou tô quase. Estou tô chegando lá. Ei não prevalece contra a igreja, você é a igreja, aliás, está uma moda de desigrejado, que ele fala assim, não, eu sou a igreja, Querida igreja é um ajuntamento, de pessoas diferentes no mesmo lugar, isto é igreja, tem pastores pregando na internet, não, você não precisa de pastor, não, não, você não precisa se sujeitar à autoridade espiritual de ninguém, não, não, você precisa mandar no teu próprio nariz, não, você faz a tua vontade, não, você vai para onde você quiser, não, você fala o que você quiser, ei, você tem um dono… e o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai… Tem um monte de crente confrontando autoridades. Ah, porque eu não concordo. Ah, porque eu acho. Escute. Se a liderança estiver errada, ela vai prestar contas com Deus. Mas que essa justiça não pese sobre a tua vida por causa da sua insubmissão. Por causa daquilo que você tem proferido palavras contrário às autoridades. Não está bom para você naquele emprego? Sai de lá e encontra um melhor. Só que lembre, só saia se Deus mandar, porque pode ser que Deus colocou você lá naquele barco para tratar com você. Ah, eu não estou eu não gostando do, disso que o meu pastor está falando. Se o Senhor falar para você sair, saia. Mas se Ele não mandou, não arrede o teu pé. Porque se Ele tem que lapidar você em algum lugar, não fuja. Eu tenho duas irmãs queridas aqui Irmã Cristine Cristine né Irmã Cristine e a mãe dela Elas Membraram na igreja Ágape Elas faziam parte de uma igreja vizinha nossa Aí a igreja eles tiveram alguns problemas O pastor teve alguns problemas Pessoais E decidiu passar a igreja para um outro pastor E aí eu encontrei essas irmãs, nós conversamos, ela tensionou o desejo de vir para cá, eu disse: "Irmã, não saia de lá. Fique lá até que Deus fale o teu coração, não venha para cá. Que houve uma transição de pastores. Fica lá no seu, ajuda eles lá. Não sai Aí quando foi semanas atrás, a irmã me procurou e falou assim: "Apóstolo, olha, a gente pode membrar aqui porque agora a igreja fechou, então a gente pode ficar aqui, eu obedeci e fiquei lá, agora eu posso vir para cá, pode estar tá aqui debaixo da bênção, mas obedeceu, e vai receber a recompensa por causa disso, porque quando a gente tem uma direção, a gente não faz o que a gente quer, a gente é movido pela palavra, pelo direcionamento que vem do alto, eu como pastor poderia falar, não irmão, deixa eles lá e vem para cá, não, que não é isso, eu não sou a, a, pescador de aquário, nós somos uma igreja genuína que não nasceu de uma divisão de lugar nenhum. Você está aí sim ou não? Escute atentamente, os maiores homens, os maiores reis, os maiores imperadores, os maiores governadores, os maiores valentes, os maiores reinos, as maiores teologias, as melhores ideias já tentaram contra a igreja e não prevaleceram contra ela. E quanto mais eles tentam, mais a igreja cresce. Porque pão é assim. Quanto mais você bate, mais ele cresce. Quanto mais perseguem a igreja, mais ela cresce. Sabe qual foi o tempo de maior crescimento da igreja? Quando ela foi perseguida. Ah, mas eu não gosto de ser perseguido, não. Então você não é igreja. Ah, mas o senhor falou que ia dar tudo certo e vai. Aliás, já está dando certo. Sim ou não? Quem pode dizer amém? Obrigado pelo seu amém tão empolgado Quem pode dizer amém? Porque antigamente a gente falava Não, vem, não vai custar nada Não, vai custar tudo Só que nós seremos forjados no fogo E nós seremos uma igreja genuína Para a glória de Deus Por quê? Porque você não é deste século Você não é desse mundo, querido Nós somos do alto e não de baixo nada vai parar a igreja, ninguém vai parar a igreja, mas apóstolo, eu fiz tudo o que eu poderia fazer, então agora descansa e deixa Deus fazer aquilo que Ele planejou fazer com a sua igreja, com essa nação, com o estado do Mato Grosso, com os estados dessa nação, querido, nós estamos debaixo da potente mão, de um Deus que nunca perdeu uma batalha, uh! se Ele liberou uma palavra na tua vida, Ele é fiel e justo, para que esta palavra se cumpra, você não entrou de gaiato neste barco, você foi convidado, e quem te convidou garante, que você vai chegar do outro lado da margem, fala para alguém do teu lado, quem te chamou te garante, quem te chamou te sustenta, quem te chamou abre portas, quem te chamou acalma a tempestade, quem te chamou, te dará o livramento que você precisa. Hoje, amanhã e enquanto a igreja estiver nesta terra. Você pode aplaudir a Jesus? O Senhor está dizendo, eu sou a tua força eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza. eu sou o teu guarda fiel, eu sou a tua rocha, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu conselheiro, eu sou o teu Redentor, eu sou o teu caminho, eu sou a tua vida, eu sou o teu leão da tribo de Judá, eu sou o teu Salvador, eu sou o autor e consumador da tua fé, eu sou a aurora do dia a estrela da manhã eu sou a âncora, eu sou alfa eu sou ômega, eu sou a videira verdadeira, eu sou o messias eu sou o mediador entre Deus e os homens, eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eu sou a ressurreição e a vida eu sou o cabeça da minha igreja aplauda e glorifica aplauda e glorifica aplauda e glorifica, você está debaixo da autoridade de um Deus que nunca perdeu um combate, uma batalha ou uma guerra sequer, o seu nome é Jeová direi Jeová chamar, ele é o eu sou, e o mesmo Deus que estava com Moisés, com Josué, com Davi, o mesmo Deus que esteve com Elias, o mesmo Deus que esteve com Eliseu, o mesmo Deus que esteve com o povo de Israel. Ele está dizendo: esse povo me pertence. Chama Katanashu. Chama, Deus. Encoraja alguém do teu lado e diga para essa pessoa, quem te chamou te garante, encoraja alguém no teu lado e diz, Deus vai te dar coragem, força, ousadia, intrepidez, nada e ninguém poderá te resistir, todos os dias da tua vida… Como eu fui com Moisés, como eu fui com Davi, assim tenho sido eu com a minha igreja. Deus está atendendo um clamor de uma geração hoje. Deus está dizendo, o mar é meu, a igreja é minha, o céu me pertence. Ninguém poderá me resistir. O vento. Desesperou seu coração. Mas Deus te encoraja nesta noite e diz. Não tema. Não tema. Ficai parado. E vede. O grande livramento. Que é o Senhor. Do meu alto subir em trono. Estou levantando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu estou gerando o maior livramento da tua vida. Os homens perderam o controle. Os homens estão de olhos das tempestades. Mas eu, o Senhor vos digo, quem é a tempestade? Quem é o vento? Quem são os homens? Quem são aqueles que estão montados em cavalos e cavaleiros? Quem são aqueles que declaram palavras contra os meus filhos? Meninas dos meus olhos. Esta nação, diz o Senhor, é a menina dos meus olhos. Comprar e colírio Para essa nação Porque eu vou gerar Um tempo tão esplêndido Sobrenatural e extraordinário Para que a minha igreja saiba Que eu não sou filho do homem Para que minta Nem filho do homem para que me arrependa Eu estou agindo Num ambiente além de sua visão humana eu estou além da tempestade eu sei onde nasce o vento eu sou aquele que diz aos raios venham e eles dizem eis-me aqui eu sou aquele que deu sabedoria aos falcões para que eles voem. eu sou o Senhor que soprou o curso dos rios para que eles cheguem até o mar o Brasil é o mar e rios virão em direção a Ele. De norte a sul. De leste a oeste. Eu estou preparando um rio sobre esta nação. Estou preparando um tempo sobre esse povo. Que até então diziam que me conheciam. Mas me conheciam como Jó em sua primeira etapa. A minha igreja declarará. Antes te conhecia, te ouvir falar mas agora os meus olhos te veem eu sou Deus que abriu as águas do mar vermelho e fez o meu povo passar com pés enxutos eu sou Deus que gerou o pão do céu para alimentar o meu povo dia a dia eu sou o Deus que gerou a água da rocha e proveu aos que estavam sedentos. Eu estou gerando nesta nação um tempo de avivamento como nunca se viu. Desde que os tempos são tempos. E desde o dia em que eu visitei a minha igreja. Em Atos capítulo 9. Haverá um desdobramento da minha unção, haverá um mover poderoso de sinais, prodígios e maravilhas, e então as nações falarão: o Deus que operou sinais e maravilhas no Egito, que falou ao coração de Moisés do Monte Sinai, está fazendo sinais. No coração do Brasil. Porque assim eu disse, assim eu cumprirei. Haverá um movimento profético na nação brasileira. Como nunca se ouve, por causa da minha face e da minha presença, quando o meu povo clamou por socorro, eu levantei a nabias as minhas mãos, e gerei o livramento que eles precisavam. A Deus. Não tem, porque eu serei convosco. Não vos espanteis, porque vós outros vereis algo profundo, sobrenatural e extraordinário. Ei, permaneçam no barco do meu filho, e eu permanecerei com vós outros. Buscai, me encontrareis quando me buscarem, de todo o vosso coração porque calaram o vosso clamor mantenho o clamor Abra o um jejum de quatro, de quatro horas e eu farei uma revolução em vossas vidas e vos chamarei de sacerdócio real nação santa e povo exclusivo meu Assim eu disse, assim eu farei. Não temam o braço dos homens, porque quem é o homem? A minha paz os dou. Não temam, porque a minha paz está sobre vós, outros. Assim diz o Senhor. Aplaudo o nome dEle, aplaudo o nome dEle, aplaudo. Oh! Wow. Aleluia! Aleluia!